0: Tillsammans vill vi på den Livscykeln försöka samtala om livets olika känslomässiga faser med utgångspunkter som sårbarhet, ärlighet, tacksamhet och acceptans. Om du är lika nyfiken som
1: vi så får du gärna följa med oss när vi pratar om livet.
0: Hej Katarina. Hej Linda. Och hej HG. Hej. hej, hej. Nu har vi ju ett nytt spännande avsnitt mm. av Livscykeln på gång här idag. Och eh, den här podden Katarina, den speglar ju mental hälsa mm. hela vägen, eller hur? Det gör den absolut Aa. på olika sätt. Ja, mm. och det är därför vi har startat den här podden för att vi vill ju prata om mental hälsa mm. i alla skeenden egentligen. Hur vi kan hjälpa varandra, eller hur? Ja. Mm. Och i det här avsnittet då, då har vi ju kommit fram till att vi ska samtala om psykisk ohälsa, mm. ska vi göra. Och det kan ju vara ett ganska tungt ämne faktiskt, kan det ju vara. Så att vi ska ju liksom... Försöka göra det på ett mjukt och lättsamt sätt, eller hur? Mm. Som, det som vi alltid gör. Ja, <laughs> precis som vi försöker göra. Och att man får, vi ska inte sitta här och deppa ihop utan vi får vara glada också i mm. det här, eller hur? Absolut. Ja, för det är ju så att just i eh, idag när vi ska prata om psykisk ohälsa så kommer vi ju prata om psykisk ohälsa som på något sätt leder till tankar om självmord och suicid. Vilket ord nu man vill välja att använda. Mm. Och vi har ju i början när vi hade tidigt avsnitt. När vi presenterade oss lite grann i våran podd. Så rörde vi lite grann vid och jag nämnde lite grann om att jag hade en bakgrund av psykisk ohälsa. Men sen har vi ju inte pratat något djupare eh, om det. Och det följde sig ju ganska naturligt för vi har väl funderat lite hur när man ska välja och plocka in det här. Eh, att samtala om just de här lite tyngre sakerna.
2: Mm.
0: Men då följde sig ju ganska naturligt. För att jag eh, tittade ju på några föreläsningar. Eh, under... Eh, var ju Suicide Zero hade ju anordnat eh, preventiva suiciddagarna här i Västernorrland. Och eh, då var det jättemånga fina föreläsningar. Men då föreläste ju bland annat du HG eh, och eh, du och jag har ju passerat varann liksom de senaste tio åren i olika sammanhang. och Vi känner ju inte varann eh, på djupet alls överhuvudtaget. Vi är ju väldigt ytliga bekanta. Eh, men har ju samtalat, pratat, skojat. så Och Nej. vet vilka vi är så att säga. Ja,
3: precis.
0: Eh, men... Just inför föreläsning då när du hade den liksom greppade du tag i mig i eh, känslan av att vad lite man vet om varandra framförallt. Och vad lite man vet vad personen bredvid går igenom eller har gått igenom. Eh, och hur viktigt det är att vi samtalar om de här sakerna. Och jag har ju tänkt. Under en längre tid att i och med att jag har accepterat hur mitt liv har sett ut eh, och de åren som jag gick med väldigt tunga tankar eh, så har jag ju accepterat det för mig själv eh, och förlåtelse och allt vad det innebär inom mig eh, men jag har ju inte pratat om det som liksom utåt eh, på det sättet. Eh, och då kände jag att ja, fast jag kanske måste börja göra det lite mer eh, för att som sagt, som vi pratade om innan vi slog på mickarna här, att mm. kan man hjälpa en person så är ju det gott nog liksom så. Yeah. Så att i det har nu varit en lång utläggning här känner jag, men i det eh, så kändes det ju väldigt naturligt att jag ville fråga dig då om du ville komma hit till oss och det ville ju du och jag blev ju jätteglad för det. För det är ju så här också att eh, i Sverige idag så är det ju runt 1500 personer om året som tar sitt liv och sen är det ett stort mörkertal som funderar på eller som försöker. Liksom. Ja, eller har
3: lyckats. Eller
0: har lyckats ja. och överlevt. Så att och i det här så är ju en stor del av dem är ju män. Mm. Framförallt och unga pojkar. Så av den anledningen så känns det ju också väldigt viktigt att det kommer hit en man mm. och pratar om det här, tycker jag. Med oss.
2: Mm.
0: Ja. ja. Precis. Så jag vet inte riktigt vart vi ska börja, och egentligen. Men lite grann så känns det ju som att eh, om du skulle kunna berätta lite grann om dig själv och liksom vem du är och eh, hur du ser på liksom din eh, mentala hälsa i dagsläget, kanske. Mm. Vi kanske ska börja här och nu.
3: Ja, vi kan börja här och nu. Jag mm. mår... Jag har i min föreläsning där jag säger att egentligen det jag börjar och frågar att alla, om alla mår bra och då säger och 99% säger ju ja och då brukar jag säga att så sa jag jämt också, men fan vad jag lög mm. eh, men idag så mår jag jättebra mm. jag är på en jättebra plats i livet, jag är alltså lugn och trygg och sen, sen har jag mina mina liksom där jag alltid har haft i ryggsäcken eller liksom, som jag blivit formad av på något sätt men Idag så är jag på en riktigt, riktigt bra plats.
0: Mm. Och det är skönt. Det är skönt.
3: Det är jätteskönt där.
0: Mm.
3: Och vi pratade lite innan här också. Du vet om skam och sådana mm. saker. Det finns extremt lite skam och skuld för någonting. Men
0: mm.
3: det, det känns jätte, jättebra. Mm.
0: Men om vi tänker på ditt liv, hur har det liksom sett ut från när du var liten? Hur ser du på din mentala hälsa från att du var ung när började du att fundera liksom över dig själv och din existens? Och
3: Jag tror att det var. Alltså, man, man blir ju formad av sina föräldrar på något sätt, eller sin uppväxt och alltså sin omgivning. Jag växte upp i Söderhamn. En liten stad. Min pappa var alkoholist. Mina föräldrar skilde sig i ung ålder. Man pratade aldrig om sådana saker. Min, min mamma var medberoende och min mamma är helt fantastisk. Det låter som att det är negativt men hon är, hon är världens klippa. Men vi pratade ju aldrig om känslor. Det var... Det fick man inte göra på något sätt liksom. Och det där formade mig alltså in i, in i vuxen ålder. Väldigt värd liksom. Och även om jag med all säkerhet mådde dåligt som, som tonåring eller ännu yngre så, så nej det tänkte man bort liksom man trycker undan det tröck ner i bröstet så att jag hade nog rätt stor bröstkorg under de här åren. Liksom, för att det var så mycket, mycket skit i, i det. Liksom. Mm.
1: Men reflekterade du över att du kanske borde prata om känslor? eller det nej, inte ens fanns, det, fanns
3: aldrig. Utan det, det kom liksom senare i, ja, men i vuxen ålder. Och, och när man liksom väl börjar, vad är det för någonting som är fel? Om och, och vi, vi backar bandet. Liksom. Min pappa tog livet av sig. När jag var, ja, först och främst skildes mina föräldrar när jag var ung. Uh, och, och så sen tog min pappa livet av sig när jag var 1986 när jag var 15 uh, och det här med att bli övergiven som, som barn fanns ju också i mig liksom jag var livrädd för att bli övergiven sen om det var i egen relation eller ja, men i, ja, men i vardagen liksom och det, det har väl format mig på, no, på något sätt men ja det, det, det fanns där hela tiden men, men jag tror också att just det här i, i riktigt vuxen ålder när jag började känna min, min ohälsa liksom, tog över. och När man första gången började tänka på hur ska jag ta livet av mig? Liksom? Och när man har kommit så långt har man kommit en bit. Liksom. Det är inte mm. så att man går och mår dåligt jättelänge. utan Jag kände nog liksom att det och vet inte hur många gånger jag har funderat på det... Liksom, eller jag ska inte säga fantiserade det har jag nog inte gjort. Men, men att, det, att det kom tankar om... Mm. Hur ska jag göra?
2: Mm. Vad
3: är ett bra sätt?
2: Mm.
3: Och där är vi tillbaka till det du pratade om alldeles nyss också. Varför är det överhängande män som tar, tar mm. livet av sig? Och jag personligen är jag övertygad om att jag tror att alla människor mår, alltså, mår illa. Och, och, och liksom, vissa försöker ta livet av sig. Men männen är ju mer... Vad ska vi säga mer grova i sitt sätt att göra. Antingen så skjuter man sig eller så kör man in i en bergvägg eller så mm. hänger man sig. Eh, det är mindre piller och, 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 och sådana saker. Eller att skära sig i handlederna och lite ja, men sådär. Och jag mm. tror att det, det är där som gör att männen är överrepresenterade. Mm. Eh, men framförallt att vi, i alla fall jag då, som är född på tidigt 70-tal är formad att du ska fan inte visa känslor och du ska mm. du ska liksom du ska vara bra Mm. För vi pratar ju aldrig känslor.
0: Nej, man ska vara modig och
3: stark Ja, ah, vad tuff mm. man ska vara. Liksom. Så att, och, och har man det i ryggen då, ja, då blir det tufft.
0: Mm. Och någonstans så tänker jag, den generationen, liksom, och, och som vi är nu, är vi ju i runt samma åldrar som sitter här att, att jag upplevde att. Det fanns ingen som överhuvudtaget ens pratade om att de hade gjort ett misstag upplevde ja. jag. Liksom det, var att, det, fanns, det var som att gjorde man ett misstag det känns som att man var den enda personen som någonsin hade gjort ett misstag. Man pratade inte om misstag och man pratade inte om liksom, svåra tankar eller problem. och Var det någon i omgivningen som hade eh, problem så mörkades ju det liksom också ner. Så att just det där att att inte göra misstag tyckte mm. jag mm. väldigt mycket att, ja, hur ska jag då kunna prata eller säga att jag har gjort fel när ingen annan någonsin gör fel
3: ja, ja kan nog stämma mm. kan nog stämma men just det här med att man, man var tyst det, mm. och när jag tänker tillbaka alltså, förutom på mig själv men alla andra runt omkring nej jag tror inte jag, det var nog inte många som pratade om att de gjorde fel eller hade det liksom illa på något sätt mm. tror jag inte
1: men det var ju också väldigt... Nu kom det upp i huvudet på mig att när man, när man var liten och hörde vuxna prata om det vi idag kallar för psykisk ohälsa så, så var det ju mer att man hade problem med nerverna. Mm. Ja, och att det var någonting fruktansvärt. Alltså då var man nästan ja. inspärrad på ett mentalsjukhus. Mm. Det där uttrycket har, <laughs> har fastnat i mig. För det, det var så smutsigt på något vis. Mm. mm.
3: Men det är inte det typiskt svenskt också just det här alltså, hon, hon eller han går hos en psykolog eller en terapeut ja, jamen, och så blir man svartmålad inte, liksom. och så finns det länder som att då går du inte hos en psykolog? Ja.
1: Tack och lov är det ju annorlunda nu. Ja men nu är ju och jag kan
3: säga att det är väl den bästa investering mm. jag någonsin gjort med att slänga liksom alla de här pengarna på min mm. traumaterapi och, 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 och samtal. Alltså mm. herregud vilken bra investering. Mm. Ja.
0: Nej, men det är ju lite faktiskt fortfarande i dagsläget- att det inte är jättemånga ändå som, som pratar kring- att de går till en psykolog eller ja. går och pratar.
3: Nej, det är fortfarande lite tabu Sverige. Ja,
0: och det är väl, kan jag tänka också, för att- vi inte kan prata med varandra heller. För, för, för det tycker jag att jag har upplevt att- när jag har försökt att, att kanske öppna upp- eller prata om vissa saker som har varit jobbigt i livet- eh, Lite mer öppet, liksom sådär. Att eh, ofta har bemötandet tidigare i livet för mig blivit eh, att det, det blir lite stängt. Liksom, det blir lite tystnad, det blir li lite sådär. Och då är det ju det att då blir det ju också att okej, okay, de där sakerna kan man bara prata med hos en psykolog. Dörren måste vara stängd liksom, mm. för att man ska kunna prata om det här. Sen senare i livet har jag mött personer och vänner där det här är mer som är mer likasinnade som törs prata om sina känslor naturligtvis. Mm. Men tidigare i livet så har det ju varit väldigt problematiskt det där tycker jag att eh, öppna upp och för att det har varit så här mycket tystnad mycket Eh, obekvämt, att man nästan har trivialiserat lite grann eh, samtalsämnet man har tagit upp för att det blir för obekvämt mm. eller att man kanske till och med har blivit irriterad på en för att man har tagit upp saker sådär.
1: Men jag tänker ju också att det kan, det kan bero på en rädsla Absolut, absolut just du möter eller försöker prata med för att då känner man direkt att jag har ju också Saker som är jobbiga. Ja. Men jag, har inte, jag är för rädd för att prata om det. Precis så kan det bli svårt att bemöta på något.
0: Ja, men nej, det är ja, Och det är ju därför liksom just att och då, blir det ju, då blir det ju aldrig ett samtal. Och den där rädslan hos den personen kommer ju heller aldrig att kunna försvinna nej. om man inte törs. Liksom så så att då, då är det ju mycket det där att, att då stannar det ju mm. innanför den där stängda psykolog dörren och, och det, Jag kan uppleva att det nog verkar vara ganska mycket så fortfarande, eller har jag fel?
3: Nej, men det tror jag. Jag tror det. Jag, jag bara tänker på om häromdagen så var det en bekant som hade träffat och en människa vars eh, farfar hade dött. Och då var samtalet liksom: Fråga hur är det med farfar? Och så säger man: att han har dött. Och förlåt just att man bara tar i det det går inte liksom ja, men död och ohälsa det pratar man inte om och Nej. ber om ursäkt nästan om och mm. istället för att ja, men, prata om det och, ja, jag själv har tänkt på det när man har kommit till dem i de diskussionerna, just hur viktigt det är med avsked och alltså mm. just att prata om det. För det är samma sak där. Varför ska jag vara tyst om mina närståendes liksom hälsa eller, eller om en, min egen hälsa eller om man, om man har gått bort till exempel. Mm. För jag har jättefina minnen av mina, mina förfäder på något sätt. Liksom. Men just att det här bara, förlåt, kommer direkt.
2: Mm. Det är liksom att
3: man, nej du, vi ska inte prata om det här. Det sitter så naturligt i ryggraden. Liksom. Mm.
0: Mm. Absolut. Mm. Men hur, just nu, bara för att du sa förlåt här så, så kommer jag att tänka på det just i, du nämnde din pappa um, och så, hur, hur tänker du kring förlåtelse?
3: Um, jag säger kring... ju faktiskt i min, i min föreläsning, nu var ju min pappa alkoholist och han körde ju lastbil och han var ju vår största idol, alltså mina bröder och ja det var liksom det absolut bästa vi slogs om att få åka lastbil med honom han bodde i Stockholm och jag bodde i Söderhamn så när vi var ner på loven så var det jag och min bror som liksom det är klart vi ska åka lastbil liksom. så fick man inte åka lastbil så var man ju enormt ledsen den dagen mm. så här i efterhand jag vet, och jag såg ju själv när jag var där när de, när de stod mellan lastbilarna och, och, och drack rensprit Mm. Jag, var, jag var rätt gammal när jag förstod att vadå får man inte dricka sprit när man kör bil liksom? det gjorde ju alltid min pappa liksom. mm. men jag brukar säga det att om jag skulle möta min pappa nu så skulle jag nog jag skulle krama honom men jag skulle nog dra på honom en, 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 en riktig mm. en, nu slåss jag aldrig men, men liksom en, en smäll för mm. att man gör, man kör inte en 24 tonnare med, med sin liksom, femåriga son i brev man gör inte det Nej.
1: Men har du kunnat förlåta det?
3: Ja, det har jag. Mm. det har jag. Absolut. Jag skulle vara farstad här om dagen. Jag, jag skulle ge var som helst för att få sitta och dricka en kopp kaffe med honom liksom mm. på hans favoritplats. Mm. Det skulle jag göra. Absolut.
1: Vad tror du känslan hade varit i dig om du inte hade eh, lyckats med förlåtelsen?
3: Ja, det hade nog varit värre, det tror jag. Mm. För som sagt, att, att gå runt och ogilla folk tar ju på krafterna mm. det också. Liksom. Men som sagt. Eh, det, han är ju också skälet till att jag sitter här mm. så att, och, nej, det är klart att det är klart att jag förlåter, mm. det gör jag absolut och när man också vet hur alkoholism eller missbruk liksom den sjukdomen är så hade jag inte funderat eller liksom, hade jag inte förstått det, hade det bara varit av ren vad vi kallar det att man gör det med flit så hade jag nog haft svårare mm. men som sagt det är en fruktansvärd sjukdom mm. Men har
1: det. du fått mycket hjälp med det?
3: Jag, pratade, mm. alltså jag gick i traumaterapi om mm. det och, och som sagt det är nog det mest och bästa investerade pengarna jag någonsin har gjort mm. att, men det har, tagit, det har tagit på
1: Jag tror att det kan vara väldigt svårt för många för mig har det varit det också tidigare att förstå hur man förlåter för det, mm. man kan inte bara säga att man nu har jag förlåtit det här
2: mm.
1: Jag tänker att det är en process i ja i sig själv och att man behöver kanske hjälp med det.
3: Ja, det tror jag. Men det är samma sak där. Du behöver börja prata om det. Ja. Det, är, det är ingenting som du, som du liksom skapar själv, det tror jag inte. Utan du behöver, du behöver släppa på det. Mm. Sådär.
1: Ja, det är det jag menar. Att det, det kan låta så lätt eh, när man lyssnar på liksom, någon som säger att det, det bästa är att förlåta. Mm. Mm. Och så har jag alltid tidigare suttit och funderat på jaha, men hur gör man det då? Mm. mm. Det kan man inte bara bestämma att man gör Nej,
3: absolut inte. Mm.
2: Mm.
3: Men mm. jag skulle gärna ta en kopp kaffe med honom.
2: Absolut. Mm. Mm.
0: Ja. Men i om vi tänker då med din pappa och din uppväxt eh, Och så Hur Hur mycket tror du eh, Att Din pappas val Liksom i livet eh, Har påverkat dig I Nu har du ju gått liksom i traumaterapi Och sådär Men hur mycket tror du Att eh, att han tog sitt liv. Hur, hur, hur har det påverkat dig och liksom de valen du har gjort liksom i livet,
3: tror du? Jag tror att det har påverkat mycket. Alltså Det här med vad man får med sig från ja men, miljö och, och familj liksom runt omkring. Det är klart att man blir formad. Och vi pratade om 1500 personer. Liksom och hur många är det som påverkas av ett självmord? Det är ju... Ja, vad kan vi säga? Kan det vara 80-150 personer runt omkring i, i nära liksom som påverkas av en mm. enda person? Liksom. Mm. Sen om det är lagkamrater eller skolkamrater, släkt och vänner mm. så det är rätt många liksom, plus mm. kommande generationer. För att jag var ju jag var inte gammal liksom. Jag blev påverkad av det och jag har en dotter liksom som, som också påverkas av det. det. Det är klart att ja, det är klart man påverkas av det. det, mm. det jag själv då som nu sitter där jag prövade ju att ta mitt liv och gjorde det på exakt samma sätt liksom. och det, det är inte en slump
0: Nej det var inte nej
3: Absolut inte
0: Nej det är ju men i, i det just i den här förlåtelse eh, biten tänker jag för jag tänker ju mycket så i alla lägen att som ni säger att förlåtelse är ju en sån stor liksom bit i, i, i livet. Men jag tänker att i att du då valde att, att se att det fanns ingen annan utväg just då för dig i den stunden, i den krisen eller vad man nu ska kalla det för som du var i. Att välja den vägen. Hade du förlåtit honom för det innan det, eller känner att den processen fortsatte efteråt i att förlåta dig själv och honom?
3: Processen fortsatte efter. Mm. Det gjorde den absolut. För mm. att det, var, alltså det kom ju när man som i mitt fall när jag överlevde mm. och fick den kraften. så Det är klart jag mådde dåligt ett bra tag efter också men när jag väl började bearbeta det och då är det då liksom, ja, men förlåtelsen åt emot mig själv och och, och honom liksom. den kom ju efter det gjorde mm. den absolut mm. att, men det var efter många timmars mm. stötande och blötande och gråtande
0: naturligtvis ja. Ja. ja men att komma till den punkten som du då gjorde hade det byggts upp naturligtvis under lång tid som du säger, de olika tankarna som du har haft genom livet och mm. att det har kommit och gått kanske um, var det någon särskild incident så som du känner liksom att då blev det kulmen av någonting eller var det som en nej men nu, räcker det liksom
3: Ja, ja det var nog mer nu räcker det det var ingenting som utlöste det nej. på något sätt förutom då allt allt, allt man har stoppat i sin mm. bröstkorg liksom mm. och, och och jag kommer ihåg och det där är väl också någ någonting som många tvistar om, liksom, att det, det är egoistiskt att ta sitt liv bara, ja, fast när man väl är där så lovar jag att man ser sig själv som en, den största bördan av mm. alla man bara ser, man ser att att alla eller att man gör en stor tjänst för alla att man bara försvinner mm. just då så är det absolut inte egoistiskt sen kan jag tycka att det är egoistiskt för att det är så många som blir påverkade och det händer massa saker ja visst, men just då så känner man bara att man gör en tjänst. Mm. Så är det jag kommer jag, kommer, jag kommer exakt ihåg allt jag gör mm. innan liksom så att, för att det är ordet detaljerikt men just den här känslan av att fan var skönt alla andra ska ha. Det.
2: Mm.
1: Hade du inga tvivel alls liksom innan Nej. att du, Nej. det var bara så här det skulle bli? Ja,
3: absolut. Mm. Det var liksom inga ögonblicksverk heller. Jag ja jag, åker på en affär och kollar liksom repet ska hålla för 400 kilo och när jag väl liksom så snäpper jag av och, och, mm. och det går av ändå och jag väger inte 400 kilo så att, men och den kraften man hittar och det, det var väl liksom det som var vändningen också för jag kommer ihåg just att den, och det kan vara så i andra fall också du vet när man väl kämpar för sitt liv liksom, för att jag där jag gjorde det så visste jag om att det fanns en, en plåtsax bakom massa bråte och jag, och jag känner att jag håller på att, nu, nu blir det tuffa tankar här mm. men eh, jag känner att jag håller på att, att dö eh, men jag verkligen liksom får tag i den där och bara gnager av den här knuten för att eh, tråden gick jag av, eller repet gick jag av längre upp liksom. Mm. Så att, och och då, till slut så, så får jag loss det liksom. Så att och det andetaget, det första riktiga andetaget efter det gör ju liksom att man får, alltså det går inte att beskriva. Wow.
0: Mm. Mm. Det. Men kunde du känna direkt efter då att, ja, att du kände, vilken tur, att det inte gick? Eller kändes ja. det?
3: Nej, men med den kraften, och jag självklart så kände jag att det var att det var tur och jag ville leva liksom mm. så var det. Sen var det ju liksom det var inte klart Nej, efter det och vi har ju pratat i min föreläsning om lite som det här med leende depression att folk mm. eh, ja men och jag kommer ihåg liksom uppföljningen efter, jag tror att jag var inne jag tror, eller jag tror att jag tog mig ur från det där mötet på, på sjukhuset hos en psykolog eller terapeut, vad det nu var på fem minuter liksom, för det var jävlar vad jag log och sa att allting var bra och att det var ett, liksom tillfällighet bara och ingen uppföljning alls mm. så där är vi också liksom nu skiljer jag inte på vården, absolut inte men där skulle jag kunna tänka mig, i alla fall om man var som mig att då har du en ypperlig chans att göra det och göra det riktigt nästa gång liksom. mm. Det tror
2: jag.
1: att mm. det dyker upp så många tankar i mitt huvud nu. Men det första jag tänker när du säger det där att repet gick av. Mm. Är, det, är det någonting som har liksom... Har du kommit upp några andliga tankar och liksom funderingar och säga efter det? För, ja. för jag tänker ju direkt att det var ju inte meningen. Nej, nej så kan.
3: Nej, men absolut, absolut. Så kan det mycket väl vara. Jag, jag, det finns... Eh, Ja, jag, 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 jag har suttit i många kyrkor. Jag, säger, jag ber inte till någonting, men att sitta där och känna, mm. känna kraft det är liksom... Jag letar rätt på ett fönster i en kyrka och så sitter jag och tittar ut. Det, mm. är, liksom, det är min grej. Mm. Det är fruktansvärt skönt. Mm. Det är, så jag har besökt många kyrkor.
1: Men då, efter det, då hittade du kraften och då eh, förstod jag att du behövde din resa. Mot... Ja,
3: jag förstod jag gjorde det inte direkt jag gjorde det inte direkt, det gjorde jag inte utan jag, påverkan av av liksom flickvän och, och bekanta gjorde att jag väl tog tag i det liksom, så att mm. och, och det är jag ju evigt tacksam för mm. det är
1: Sen känner du att du har haft stöd hela vägen?
3: Ja, men det har jag det har jag Absolut och, och det är också Det beror ju på mig själv för att jag är mottaglig för det Och mm. det var ju aldrig förut mm. Herregud det var ju bara vadå? Jag mår inte dåligt jag var, ju, jag var ju lika glad och rolig varenda dag på jobbet Eller mm. ja spelar ingen roll hur illa man mådde Så har man ju ändå den där grava käcka killen liksom, Som du kanske har sett med när jag har jobbat mm. på krogen liksom, ja, Det är socialt unikum Ja men absolut <laughs> absolut <laughs> liksom och, ja mm. Många gånger så var det ju inte så Nej Så att eh, men, ja, nej, men när man väl tillåter sig att, mm. att få hjälp eller att prata om det så det är det klart att det blir bättre. Mm. Mm. Det är det.
1: Jag tycker att det är, nu reflekterar jag lite över, över mitt jobb som samtalsterapeut men jag, jag brukar vara väldigt noga med att liksom, först bara tala om att det är så otroligt modigt att söka den hjälpen. Mm. <clears throat> Oavsett om det handlar om eh, Relationer eller stress, eller
2: mm.
1: problem med magen, eller vad det nu är. För det är ju väldigt olika från person till person som, som söker mm. hjälp med att göra det.
3: Mm. Ja, men där har vi tillbaka till skammen. Där du kan ju ja. skam för exakt vad som helst mm. som egentligen bara finns i ditt eget huvud som mm. du tycker är jobbigt och ingen annan har ens märkt det. Nej. Så tar du inte tag i saker bara därför.
1: Men jag tänker också att i det ögonblicket som man är så modig och söker hjälp så förstår man också att man inte är ensam och jag tänker att det är därför det är så viktigt mm. att göra
2: det.
3: Ja, absolut. Det är det.
2: Mm.
3: Ja, men och, det och där har vi ett ansvar också liksom, som, som vänner och, och bekanta just det här med att kanske se varandra i ögonen och bara fråga hur är det?
2: Mm. Mm.
3: det för som sagt, hur många gånger går det inte du? Ja, inte du kanske som har eget företag och jobbar själv. Men mm. jag tänker de som jobbar på kontor. Och så kommer man in och så slänger man väskan på stolen. Och så säger man att läget. Och så går man förbi. Och man lyssnar mm. inte ens vad personen i fråga säger. Eller, mm. Och skulle de säga att det är inget bra. Så skulle man nog vara fan. Det var jag inte beredd på att höra.
1: Har du inte tid med det här nu? Nej, nej, nej inte precis. precis. Jag ska nej, men, till ett nu. Igen. Ja, men ja. Ja,
3: herregud. Det står inte på schemat det här. Men just att man vågar. Alltså, och det, det var en vän som gjorde det. Och det var därför jag började föreläsa om det. Liksom också hon, hon märkte ju liksom att, att eh, det är någonting som inte stämmer. För jag sa precis som jag brukar göra. Liksom, nej, men det är bra. Så bara gick mm. jag och så stannade hon mig. Och så tog hon mig på axlarna och tittade mig upp i ögonen. Och sa att bara nej, hur är det? Mm. Och då kom ju allt. liksom Det rasade ju helt och hållet. Så att, eh. mm. Och önskar att alla var som som hon mm.
1: Mm.
3: Absolut Det är jag, det
1: som är det mest fantastiska Att få jobba med,
3: med ja, men det, precis. Att man
1: har tid att ta emot svaret
3: ja, Jag säger det föreläslig Jag vill att ni ska bli som karro mm. Det är liksom min Min grej i det mm. så att, Och det är jag är väl tacksam för Vi ja, tar
0: oss tid för varandra För det är ju Det är så bråttom allting ja. Ja.
3: Jo men jag tror att jag tror att 95% av dem som, som hör eller liksom märker det här med att komma in på kontoret och se att läget och så kör man på bara det. Är,
2: mm. och
3: hur många gånger hejar vi inte på varandra per dag sen kanske i grupp kanske folk har svårt att göra det men, men hur många möjligheter har vi inte att ta hand om en annan människa eller verkligen visa mm. att man bryr sig mm. Mm. som vi inte gör
0: mm. nej precis
3: det, det händer många gånger per dag
0: ja, att man glömmer bort det mm. Precis, det kanske är det man ska tänka på på morgonen när man vaknar. Det är det där. Tänka tacksamhetstankar när man ja. går och lägger sig och tänka något bra på morgonen. Det kanske är det vi ska uppmana till, att man ska tänka på morgonen. Hur många personer kan jag idag ärligt fråga hur de mår? Var kan jag stanna upp liksom?
3: Mm. Page it är en av mina favoritfilmer men mm. ah, just men där precis. jag att man, den jag frågar kanske frågan någon annan och så mm. vidare. Den är så fin ah. den är verkligen fin. Ah, det är den, verkligen. Det ett filmtips. Det är ett filmtips, är ett filmtips Absolut. verkligen. Absolut. Den är härlig. Ja,
0: mm.
3: ah. det är den. Viktig.
0: Ah. Nej men då, i det här att också förstå De tankarna liksom som dyker upp när det är också som mörkast eller när, när det är som jobbigast. Det tar ju liksom lång tid. Eh, när man är upp i det så förstår man ju inte att det här är tankar. Det här är inte hela sanningen. Det här är tankar mm. som äter mig mm. liksom. Eh, och det önskar man ju verkligen att man eh, kan säga till alla att förstå mm. det. Stanna upp en stund och analysera din egen tanke. Vad är det här nu som mm. jag tänker? Det här som drar ner mig så mycket. Ja. Det är bara en tanke. Det är inte verkligheten. Det mm. kanske till och med är en projicering av någon annan. Eller av sig själv naturligtvis. Men ofta så kommer ju tanken från någonting- man har blivit projicerad i sin barndom, av eh, omgivning överhuvudtaget. Mm. Eh, mm. Är det här egentligen överhuvudtaget ens min tanke? Den kanske har blivit placerad där utav någon annan. Är det här verklighet? Och mm. ofta så är ju inte det. Men att man måste då, om man kan, liksom stanna upp och känna efter för att kunna liksom okej, okay, där framme eh, jag ser en prick med ljus där framme liksom mm. det är jättesvårt i den här stunden när man ja, mår så dåligt mm. eh, men, men det är ju
3: mm. men skulle man ha någon som verkligen petade på en också ah. eller frågade eller hjälpte en på traven liksom, för att man är väldigt man har ett tunnelseende och det, mm. det
1: nu tänker jag också det här att, att få hjälp med att förstå att jag är inte eh, tankarna. Alltså jag är någonting Nej, helt annat än precis. tankarna eller känslorna. Eller, mm. men, men det är ju väldigt, väldigt lätt att, att tänka att man är det man tänker och känner. Oh. Att det är jag. Ja. Mm. Jag har då förstått att det inte är så. <laughs> Då har du förstått <laughs> rätt.
3: <laughs> jag jag är ju för mig själv, eller att prata med mig själv, eller att bara släppa, istället för att ha det i huvudet och i bröstet. Mm. Och, och det kan ju vara vanliga saker i livet också bara jag ska städa. Men mm. tänker du på att du ska städa så är det väldigt lätt att skylla.
2: Mm.
3: Eller liksom skjuta på det. Jag är, jag är, prokrastinering är ju min, min specialitet. <laughs> liksom. men, men just att säger du, det, eller säger du till någon, så är det ju liksom, så mycket mer verkligt så att, ah. då, men, men just att. Håll inte inom det liksom.
2: Mm. Och,
3: och hjälp din, din vän att få det ur sig. Mm. Så tror jag vi kan hjälpa varandra bra mycket. Det tror jag.
1: Vi ska se om det här passar in nu. Men det som kommer upp i mitt huvud är <laughs> förklaringen på det jag försökte säga förut. Att man inte är det man tänker och känner. Men att jag fick det så fint förklarat av en, en man som jag följer på Youtube. Som heter Rupert Spira. Väldigt spännande. Han förklarade det ungefär som att eh, tänk dig att, att du och ditt medvetande eh, du är ditt medvetande och att ditt medvetande är som en filmduk en bioduk mm. eh, och det är du och det som visas på bioduken det är dina tankar och dina känslor så oavsett vad som visas på duken så, så är du fortfarande duken av medvetandet så det spelar egentligen ingen roll tycker han, eh, vad som händer liksom, i form av filmen. Att mm. landa någonstans i att jag är bakgrunden till det där. Ja, just det. Nu vet jag inte om det har varit förståeligt <laughs> om det har varit mm.
3: men. Nej, men då behöver man ju vara medveten om att det är så. Alltså, på ja. något sätt. För att, jag tänker till... alltså. När jag växte upp så var det inte, eller nej, internet fanns inte och
2: nej.
3: inga sociala medier och, och jag, jag säger bara hur, hur barnen går i skolan idag och mm. vilken, vilken press de har på sig och, och så sen just den här sociala, sociala medierhetsen som är liksom att så här ska vi tycka och... Mm. Måste vara enormt svårt liksom. Mm. Och alla ska se likadana ut. Och det ska vara, allting ska vara perfekt. Bara den mm. pressen liksom. Just att den projiceringen, ja det är så jag ska vara. Det är mm. så, alltså så måste jag vara. Mm. Och så har man då kanske en. Ett... Jag ska inte säga annorlunda utseende, men ett, ett utseende som inte den influensen har eller vad det nu är. Och så känner de sig, alltså, som kan vara världens vackraste människa. Liksom. Det, tänk att det finns folk som har skam för sitt hårfäste. Liksom. Mm. Eller ja, men, små, mm. små ah, ja, ja, saker. Liksom.
1: Eller att man har fel märke på jackan. Tänk ah. att det kan vara viktigt.
0: Mm. Ja, ah, tänk att, att det är viktigt, ah.
1: viktigt ah. om vi tänker
0: ah. på hela livet. Ja, mm. ah.
1: Men, äh, men, men det, det är, är ju, är ju det är,
0: ja, det är tillhörighet tänker jag ja. det handlar om. Att man vill känna tillhörighet och då är de här ytliga sakerna i och med att vi då inte pratar så mycket på djupet ja. tyvärr mm. så, så blir det där ett sätt att tillhöra
1: mm.
0: och då blir det det här ytliga
1: viktigt. Men jag fastnar alltid i det här. Alltså så här, kan vi inte bara få vara som vi är? Mm. <laughs> jag skulle vilja att världen var så. Jag vet här, nu kommer min extra mjuka sida fram. <laughs> eller, men det vore så fint och härligt om vi bara så här... Mm. Om vi inte brydde oss liksom. Nej, mm. verkligen. Om ja. vad andra tycker. Mm. Eller om...
3: Men är det inte så här också? Nu är vi ju, vi är ju, ja, jag är i alla fall född på tidigt 70-tal. Mm. Och ju äldre man blir desto klokare blir man ju också liksom. Och jag ser ju dagligen och uppskattar de här, som vi kallade för, förut, egna personerna. Mm. De som är kaxiga nog att köra sin egna mm. stil. Som man bara, alltså jag blir så glad när jag ja. ser liksom. Och så ser man de här som springer runt i samma jackor och, och man bara, ja det är inte så jävla personligt liksom. Men jag, blir, jag blir väldigt glad när jag ser och jag, jag, jag har ju mitt basketlag här med, med intellektuella funktionsvariationer mm. i och, och de här så vi kallar superhjältekombinationerna de har mm. Mm. alltså jag, ja, nu ska jag inte säga att de är aviga eller människor är aviga för att man vågar ha sin egen stil, men jag tror ni förstår vad jag menar det är de människorna som är de starka och härliga, herregud mm. Gud vad skönt
1: mm. Mm. det är fantastiskt ja,
3: jag önskar att alla kunde klara av oss liksom
1: men det är ju också en process och det är en resa som alla är på själv och, och jag tror också att det ligger mycket i det du säger att ju äldre man blir desto mer erfarenhet har man och förhoppningsvis mm. desto klokare blir man när, mm. när man till slut känner så här. Äh, men det spelar ingen roll ja. Nej, men
0: tycker, det är ju tryggt liksom att, 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 att följa den stora massan alltså det är ju, det är ju mm. en trygghet i det det, det är ju på samma sätt som vi sitter här och pratar om svåra saker nu, det är, alltså, det, det är ju för den stora massa nej, det är jättejobbigt. Mm. Att, a, att Tordas på samma sätt ha en avvikande jacka. Liksom. Mm. så är det jobbigt att säga att vet att jag må inte så bra. Liksom. Mm. Mm. Alltså det, det är ju. Det går ju liksom på något sätt hand i hand där där. Man, mm. man vill ju, de flesta vill nog bara, man vill bara bli accepterad mm. liksom. Och då är det mycket, mycket lättare att bara följa massan liksom. Mm. Flocken. Ja, absolut. Mm. Och hitta, eller hitta sin flock, hitta tillhörigheten liksom. Att det är det som är det viktiga. Ja. Mm. Mm. Men det går ju också framåt.
1: Ja. De här sakerna hade ju våra föräldrar kanske inte pratat
0: om. Nej, jag var små. nej
3: vi pratade inte om någonting. Nej, nej, nej,
0: men lite så, precis. Man pratade inte om någonting. Nej. 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 Och jag tycker också att tonåringar och ungdomar idag är eh, mycket mer
1: öppna än, än, i alla fall än vad jag var mm. jag var mellan 15 och 20. Mm.
3: Mm. Kanske är för att de har en förälder också som öppnar upp för dem på ett helt ja, annat sätt tror jag. absolut. Så
1: det det är väl så. Ja. Mm. Men jag tycker att det är härligt att se också att de, även om de vill ha samma jacka så, mm. så kan de ändå vara lite egen. Ja, ja. precis.
3: Ja, mm. Det är inte lika
1: svårt att prata om, om saker jag tänker
3: bara nej. på min egen eller ja, som min, min uppväxt och min, vi bodde hos min mamma och var ensamstående kommunalarbetare och liksom, verkligen kämpa med näbbar och klor för att få, och som sagt på den här tiden så det var det inte så att vi åt nyttig mat utan vi drog en limpa liksom, och, och, mm. och boj efter en träning och vi var två bröder hemma och vi åt henne ur huset nästan liksom, och hon kämpade så fruktansvärt mycket eh, och så kom vi till pappa och fick de här Ja, om vi ska prata om grejer som man var trygga med alla skulle mm. ha Salomon äh, ryggsäck eller handskar mm. liksom. det, var, det var det tuffa då mm. jag fick basketskor och cykel som jag inte fick hem hos mamma liksom. men det var ju hon som var den stora hjälten som verkligen slet varenda dag och kunde göra korv och, korv och mos till världens lyxmåltid liksom. det, mm. hon är ju fantastisk på så sätt mm. men som sagt så skulle alla ha Salomon och honom, han
0: ska, Den rygsöken får man ihåg. Inte, ja, men, <laughs> men precis.
3: Ja. <laughs> ja. Mm.
0: Nej, men det är ju det där, det lilla liksom. Ja. Och det är ju det som är... Och det är väl det man kommer fram till när man är trygg. Mm. Liksom. Mm. Att ja, just det, det det är det som betyder någonting. Eller det var det som betyder ja, någonting precis, för dig. Ja, men precis. Så här efterhand så är det, liksom. så ja. är det ju... Vad var jag älskar min mamma, hon är helt ah. fantastisk
3: liksom. men som sagt, hon var, hon var medberoende och,
0: mm.
3: och, det. och så, ja, men under den tiden vi växte upp jag tror inte jag är ensam om det jag tror att många hade den situationen mm. liksom hemma, just mm. att man inte pratade om de här känslorna,
0: mm.
3: för de pratade inte om känslor när de växte upp av ytterligare en generation tillbaka Nej men
0: precis mm. Nej, men ja. Sig. Jag är lite mer nyfiken
1: på dig eftersom vi aldrig träffas träffats förut. Mm. Jag tänker nu, du föreläser kring psykisk ohälsa.
3: Ja, Alltid öppet heter den och det bygger ju på att man egentligen ska, ska finnas för sina vänner. Och mm. Jag ska också veta att jag har någon som finns för mig helt enkelt om mm. jag behöver prata. Nu har jag det och jag liksom... Jag har kommit så långt så att jag har lättare att göra det. Skulle jag kunna tro en en, en andra, men mm. jag vill att folk ska veta och, och att de ska visa för varandra att det, det är okej okay att prata om. Mm. Att jag tvingar folk också i, i föreläsningen att skicka väg ett sms liksom, att
2: mm.
3: du, jag sitter på en föreläsning här om, som handlar om psykisk ohälsa och att finnas till för varandra. Liksom, och, du ska veta att det alltid finns till på något sätt.
1: Mm. Och hur kommer det sig att man hamnar på en sån föreläsning? Är det är det någon speciell organisation
2: som...
3: alltså, jag, jag gick med i, som volontär i Suicide Zero så att, jag har föreläst med dem. Jag har fått andra föreläsningar mm. också och spridet det själv då på
1: skolor och sånt. Är det nåt? Som... Ja,
3: skolor också och mm. där är Suicide Zero har jättebra material just med att mot unga. Mm. Liksom, jag har ju min historia det jag har och där den kan vara väldigt stark ibland jag har föreläst mot unga ledare i, i en i en riksorganisation som ja det blir tufft liksom, för mm. man måste vara beredd på att fånga upp också för man har ingen aning om vilken ryggsäck eller vad man alltså, vilken bakgrund eller alltså, psykisk ohälsa man har i familjen eller vad har man tänkt själv så, att, så det är jätteviktigt just det här med att mm. se till att alla blir uppfångade på något sätt Mm. Men,
1: äh, är det många som söker upp dig efter en föreläsning? Ja, många,
3: många. Men, men, men det är jag bokade idag. Mm. Förresten, en, en vårdcentral här i, i Sundsvall som jag ska föreläsa för i, i december. Så, att, mm. så det är roligt.
1: Jag tänker just på åhörare alltså, som har lyssnat på dig. Kommer de fram efteråt? Ja, men det
3: gör de. Det gör de. Det gör de, det gör de. absolut. Och det, många gör det inte direkt, eller så skriver de på sociala medier. Liksom, och, just det. Och, och det är. Alla. Sen, om det är en förklaring att man kanske haft en förälder som har tagit livet av sig, liksom, och man förstår inte. Men de verkligen bara, ja, just det, du, så där kan det ha varit. Liksom. Mm. För att man vet, man vet ju ingenting. Så att, men jag, jag vet ju också hur jag tänkte. Jag är inte faset i de här känslorna, kan jag tänka. mig men För att alla är ju olika. Men, men jag tror att många får en att ha upplevelse att så där kan det vara. Mm. Så att. Men också just att folk kommer och erkänner och räcker upp armen och säger att vet du, tack, jag har pratat med mina föräldrar, att jag mådde dåligt. Mm. Och, och bara när jag fick höra första människan som kom fram efter min första föreläsning så tänkte jag bara, fine, nu är jag klar. Mm. Nu har jag gjort mitt död. <laughs> ja. nu, nu har jag hjälpt den här en person liksom. Ja. Men som vi pratat om tidigare under kvällen, just med att prata om saker och bara börja prata om saker mm. det är ju liksom ett stort steg bara där. Mm,
1: så otroligt så att, viktigt och så ja. otroligt modigt Tänker jag av dig också Att inför publik mm. och Det betyder ju oftast Människor som man inte känner
3: Nej men, nej, men så är det ju, ju. Säga så att, att så här har jag mått Ja, mm. jag kom, alltså första gången Jag gjorde det så och då var ju min Min dotter var på plats Och, och min kära vän Karo Som verkligen såg mig i ögonen Så det var ju väldigt känslosamt mm. alltså, Jag höll ju på att gå under och så tekniken strular lite Och jag tänkte bara, åh. Nu mm. lägger vi ner det här. Fan ska aldrig mer göra om det. Men det blev en jävla bostad. Liksom. Mm. Så att det så nu har gjort det några gånger till. Och det här känns jätte, jättebra. Mm. Mm. Och så som sagt, det är min historia. Det är, ja, finns liksom ingen anledning att inte prata om den heller. Nej. Och kan man hjälpa och varje gång jag föreläser kanske man kunna hjälpa en eller få någon mer och få bättre förståelse för det mm. här tunga ämnet så då är det värt. Det. Mm. Absolut.
0: Det är ju läkande för dig hela vägen oh, Du liksom oje. läker ju dig själv ännu mer Naturligtvis ja, Och i möten med andra också då ja. Så blir det ju
3: Ja Jag kände ju att och Jag kräver det inte Men du vet efter en sån här föreläsning Så är man en alltså, Man är tagen Och du vet får man en kram av någon då man bara åh oh, herregud Vad jävla skönt det är mm, mm. Det är extremt skönt det är. Mm. och den människan också som, som kommer fram har ju med stor sannolikhet också blivit tagen av det eller liksom mm. gripen och tänker får igång så, att, så det är också liksom en, ja,
2: mm.
3: ett bra bevis på att det, att det har tagit liksom ja. så att, men som sagt, ja den kan vara, den kan vara tum, tung när man pratar om just det här ögonblicket när man väl gör det och saker som jag har varit med om så man måste vara beredd att titta på folk och, och alltså efter föreläsningen. Så att, mm. För att det är ett extremt tungt ämne. Mm. Tillsammans med den gamla tabun att vi inte får prata om saker. Så
0: Nej, att... precis. Nej, ja. men att lite grann lägga sitt eget hjärta på ett bord. Liksom. Det, ja. blir ju,
3: mm.
0: ja, det, det blir ju stort och oberörande för många
3: naturligtvis. Ja, absolut. Mm. absolut men och, och Framförallt också viktigt tror jag att för det är många som föreläser men medelåldersmän är inte kända för att stå upp och prata om sina egna känslor. Det är vi ju inte. Mm. Så att, ä...
1: Heja dig, säger vi. Mm, verkligen.
3: <laughs> ja. Heja er som gör det här.
1: <laughs> ja. Jag har hört att när man läker så läker man aldrig ensam. Mm. Så då verkar det vara sant alltså.
3: Ja, Mm. Ja, absolut. Mm. Och det är väl bra. Mm. Där har vi pay forward också. Mm. På något sätt. Mm. Liksom, att man kan både hjälpa varandra och sprida det vidare. Mm. 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 Men eh, jag tror också att det krävs lite, lite tjat att någon petar på en. Liksom. Mm. Mm. Det, för det kommer inte av sig själv. Det gör det inte. Man behöver ha någon som stöttar det. Jag behöver i alla fall ha det. Så att, eh.
2: mm.
1: Vad tänker du är det viktigaste om man om man märker att en nära vän eller eh, familj för den delen någon mår väldigt dåligt vad är det, det viktigaste att göra som stöd?
3: Alltså, nej, egentligen lyssna och, mm. och, och, och prata liksom, och det finns väl inget rätt eller fel sätt det, är säkert, mm. det har väl säkert forskats i det på många olika sätt men jag själv behövde bara ha någon som, som petade lite på mig och, och ändå fanns där liksom och mm. kanske ifrågasatte ibland men och så är det väl kanske med andra saker i livet också liksom, om det är saker som, som man inte tar tag i eller sen om det är ja... Boka tid hos tandläkaren. Alltså, mm. mm.
1: Man behöver få mindre.
3: Ja, men precis. Mm. Ja, men absolut. Och jag tror, mm. jag tror också att männen är specialister på det. Jag vet inte hur ni har era förhållanden eller förrätta förhållanden att man får sata på någon. liksom det, Och jag vet ju själv om det var någon som sa åt mig att städa. Så ja, visst, det ska jag väl göra, fast när jag själv bestämmer. Inte när du bestämmer. Och så hade man lite trots också. För jag tror att många, många lider av den, den biten. Liksom, att ja ja, jag ska göra det. Men mm. när jag själv vill.
2: Mm
3: -hmm. Inte när du vill. Mm
2: -hmm.
3: Men nej, jag tror att man behöver ha en, en, en förstående nära vän, liksom, det tror jag. Mm. Men jag tror det frågan. Jag tror att man behöver lyssna och man behöver vara närvarande. Ja. Inte det här att gå förbi känna läget. Och så kör vi igång dagen. Liksom.
1: Mm.
3: Jag tror man behöver vara närvarande. Jag tror att det bara kan göra mycket.
1: Tänk att det där ordet dyker upp i varenda avsnitt. Mm. Närvaro. Mm ja Det verkar vara...
0: Ja, men det är ju
1: <laughs> ja. grejen i allt. Mm.
3: Och hur ser samhället ut nu? Är vi mer närvarande? Har vi tid att vara närvarande? Mm. Jag vet inte.
0: Ofta inte. Nej. Nej. Men om du tänker, jag tänker just män liksom, då. Män i, i, ja, i din egen generation. Och, för du träffar ju mycket människor liksom, i ditt jobb och, mm. och sådär. Uh, och även när är ute och föreläser och, och, och så mm. uh, jag tänker hur, hur ser du på de olika generationerna liksom av män, din egen generation och de yngre generationerna, ser, tycker du att du ser liksom, någon skillnad på hur man pratar till varandra hur man är mot varandra är det någon lättsamma eller är det är det liksom en macho kultur? Pratar man med varandra? liksom.
3: Jag tror att eh, lite som du sa förut också, just det här med att jag tror att de pratar mer än någonsin nu mm. fast de kanske inte gör det på riktigt. Mm. Utan man låter väl, alltså låter mycket, men jag tror också att där har vi ett ansvar som vuxna att verkligen ja, men, håll på axeln och, och, och titta djupt i ögonen, liksom. det tror jag. Mm. Eh, men jag tror att jag ser mer jag ska inte säga och kultur, men just det här att Ja, jag är 60 år Ja, jag har mått dåligt jag också ah, liksom. precis Det har jag, och det var nära liksom. Ja, ja vad bra, att du pratar med någon om det? Bara, nej, 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 det är sånt gör vi inte liksom. Men och då är det också någon då som har hört eller sett Att jag har och som kommer fram och gör det liksom, För de skulle aldrig erkänna det annars Nej att, ja. Men jag tror att det är viktigt just det här med att Mot de yngre eller den Vad ska vi kalla det, kan man kalla det Mellangenerationen, liksom de som ändå är vuxna Mm, mm. Jag tror att man, samma sak gäller där. Närvaro. Herregud. Mm. Det är väl det. Mm. Och,
1: ja. Jag tror inte att våra lyssnare har fått veta vad du jobbar med.
3: Ja. Just, jag, nu, just nu. Så nej, jag, det har
0: vi nog inte. Nej.
3: Just nu så jobbar jag med säkerhet och personalfrågor på, på en restaurang jag skulle kalla det koncern
2: mm.
3: alltså centralen här i Sundsvall och Blocko och Edvals också vi har ju många anställda liksom och mm. eh, det är en halv destruktiv bransch det, det finns liksom missbruksvarningar med att dricka öl efter jobbet och lite sådana saker och, och, men det är en jättefin, jättefin bransch och rolig och vi, vi lär ut och, och får ungdomar att blomstra och blir liksom duktiga på service mm jag ser dem ofta i ögonen och, och, och pratar med dem liksom och mm. känner av hur läget är. Känner det är när man väl jobbar och då är det ju full fart och stressigt liksom. men det mm. finns ju övrig tid också mm. Så att, men jag möter extremt mycket, mycket människor jag tror jag öppnar dörren för, för alla i Sundsvall någon gång <laughs> under mina år Så att, och jag älskar mötet med människan liksom. mm. och det gjorde jag även när jag, när jag mådde dåligt för det gav mig också liksom, det gav mig Kraft gjorde det. Mm. Absolut. Men,
1: Så då har du en viktig roll, tänker jag, att kunna ha möjligheten att fånga upp när du ser. Ja, nej, men... Ja, det, jag tänker att du känner igen, liksom... Ja. Du skulle kunna känna igen dig själv i någon annan.
3: Absolut, ja. absolut. Jag brukar säga att jag, eller tycker att jag är rätt bra på människor, liksom, att, att se och känna av ett rum. Mm. Det, det kan jag göra. Men jag tror att alla kan göra det. Jag tror att vi bara inte tror och tycker att vi, mm. vi ska göra det. Liksom. Så att, och där tror jag att vi alla behöver ta någon typ av ansvar. Mm. Det tror jag. Men jag träffar extremt mycket människor. Mm. Det gör jag.
0: Men, och, och där är ju ännu en gång närvaro. Liksom, att, att torda se ja. människorna i rummet. Och att inte mm. bara kliva in i ett rum utan att se personerna som sitter ja. där inne.
3: Det och sen som sagt, ja, jag är ju formad på mitt sätt som ni, som ni har hört liksom och jag har väl någon medberoende bit också liksom som känner av allt och alla liksom och, och mm. vill att alla ska må bra och hela mm. tiden. Och, och det måste ju där. finnas
0: en, en, en hambromsidé för absolut, dig också. Absolut,
3: ja. ja. Nej, men och det har jag blivit bättre på mm. mycket. Så att, sen älskar jag att göra det bra liksom för mina nära och, och kära liksom mm. så att... Men jag är också extremt känslig mot kritik i egen, i egen relation. Och det är nog någonting som jag är livrädd för. Jag kan ta diskussioner med allt och alla. Alltså i, i arbetet och, och, och sådär. Men hemma så är jag superkänslig. Så att, mm. är det är inte så lätt att leva med. Liksom. En liten sak kan bli jättestor för mig. Precis. Som. Jag, jag ska inte säga att jag får skam för det. Men jag blir livrädd för att kanske bli lämnad och, och sådana saker. Liksom. Jag kan...
1: Är det, det som är eh, grundrädslan? Jag, jag tror
3: att det är grundrädslan liksom, att mm. bli, bli lämnad för en, en egen vad ska vi kalla det? Alltså att jag har gjort någonting. Liksom. Mm. Så, att, eh,
1: så vad händer när du får kritik?
3: Nej, jag blir, alltså, det blir en stor krump i bröstet. Liksom, och, och, där, och Förut så pratade jag ju ingen, och, och, in, inte om det liksom, och kunna tysta ner många diskussioner men det innebar ju också att just då så blev jag ju, jag ju inte alls bra. Vad hände så va,
1: va, va händer egentligen? Alltså, Anpassade du dig för att slå ja
3: men, ja, men då anpassade man eller så liksom svarde man det och så blev liksom kanske den grejen ja men antingen så för oftast så var det ju bara en, en skitgrej mm. men, men som sagt det var skitjobbigt liksom mm. och så sen så lugnade vi ner sig och sen om det var för att jag bara kom på att det där var väl ingen farligt liksom mm. men jag som i nuläget också. Så jag är jättekänslig för det. Mm. Så att, och, och det behöver inte vara någonting. Men, men det tar. Verkligen. Mm. Jag kan
0: du adressera det då? i, nu, där, nu i där det. Ja, Att du har kommit så långt att du kan. Vet du vad nu, nu när du säger så här, mm. så känner jag så här. I mig händer det här nu. Jag liksom. gjorde det
3: senaste i helgen. Ah. Så att, och det var liksom bara det här kan vi prata om imorgon och jag bara tänker Va i, vad är det som händer nu? Mm. nu det här går inte liksom
2: mm.
3: och jag bara men pratar man om det så är det lättare ja men så verkligen att, ja. skönt ja. men som sagt jag kan ju ha, ja, om du visste vilka diskussioner jag kan ha på jobbet liksom, eller ja, men i, i, i min arbetsroll så är det ju en helt annan sak mm. men just det Personliga där. och Jag, jag tror. Och, och När jag gick min traumaterapi också. Så är det just den här. Att bli övergiven är. Jättetungt för mig. Liksom. Mm.
0: Ja det är fortfarande sårbart.
3: Ja, mm. ja det är det. Uppenbarligen. Mm.
0: Men det är väl en av våra
1: största rädslor. Allmänt. Ja. Liksom, mm. För oss människor. Att bli ensam. Ja. Så jag tänker att det är ganska
2: mänskligt. Mm. Mm. Tack
1: <laughs> <laughs> eh, Grejen är väl bara att hantera det Liksom att göra det mm, Oläskigt Eller vad man ska säga mm. mm. Har oh, det är sant Wow Ja brukar vi säga ibland Det brukar vi säga, brukar vi eller <laughs> säga <laughs> ganska <laughs> oftast <laughs> Ja
3: det är härligt och, Återigen som sagt när jag lyssnade på er podd Och jag sa att mm. åh, Tänk vad varmt och mysigt och skönt är i den studio. Exakt så känner jag nu. Jag är så fruktansvärt trygg och bara. Ja. Jag är så varmt här inne. <laughs>
0: det är för att det är stora hjärtan kanske. Mm. Vilken energi. Ja, mm. och så att det är liksom, att det, ska, det är så viktigt. Men att det ska få kännas trygt. Liksom. Det, det för det är svårt. Men det ska inte behöva kännas svårt att prata om. Liksom. Det är ju det här vi vill. Tänk om du kunde mm.
1: få vara så här i alla vardagsrum ah. eller kök. Mm. Eller att man bara kunde sitta ner. Och det är helt ofarligt att säga vad mm. man känner. Nu känns ah. det så här i mig. Ah.
2: Mm. Och det
1: händer ingenting om man säger det. Ingen blir mm. arg. Ingen blir ledsen. Alltså att kunna distansera sig från... En av mina lärare som jag har haft hon har sagt det här så bra men att, att vi inte, om vi tänker på oss själva som varsin frukt <laughs> att, att när vi är tillsammans så får vi vara den här fruktsalladen att vi är liksom, jag är min frukt och så att vi inte blir den här geggiga smoothien där man mm. blandar ihop liksom, det du känner, det känner jag nu och jag tror att det är min känsla och så blir det en konflikt för att det blir så rörigt, liksom geggigt mm. Att kunna distansera sig själv och bara liksom, som hon också så fint säger Eva Berlander heter hon, jag bara säger hennes namn för hon mm. är fantastisk att man kan vara kvar på sin plats och gå på besök hos dig, alltså gå mm. över den här bron och bara liksom hur, hur är det i ditt i din värld, i ditt liv eller i ditt mm. ja. bara, bara besöka utan att Ja. koppla på sina egna känslor så mycket mm. och det är det som är svårt det är precis det du beskriver mm. att när du får kritik, när du är din innersta liksom, mm. det som verkligen är du när det blir kritiserat så blir det väldigt svårt att stanna kvar på sin sida av bron mm. Ja. Mm. Ja, mm. och göra det där besöket för då vill man gärna liksom försvara sig eller
2: mm.
1: eller kanske ibland gå till attack eller, ja och ja. bli
0: förstådd liksom. ja. Ja. Mm.
3: mm. Jag har ju vänner som, har jobbat, ja, men som jobbar med samma sak som du också. Just att jobba med människor och det här med missbruks, missbruksvård. Det här med att dela. Alltså nu pratar om att sitta. Tänk om jag har så här i ett vardagsrum.
2: Mm.
3: Just att det, är, det delar ju verkligen folk och mm. berättar mycket bättre än vad egentligen en vanlig människa gör för att man inte är van det. Men just att man bara berättar så här är det nu. Mm. Så här känner jag.
2: Mm.
3: Det händer ju inte så ofta i vardagsrummet annars. Nej.
1: Och jag tänker att är det någonting som leder till läkning så måste det ju vara det. Mm. Att man bara får, får ur det ur systemet och att det är okej. Okay. Mm. Det finns ingen som dömer det jag känner eller tänker eller Nej, tycker.
3: Nej, liksom. precis.
0: Men där Nej, där är det här är det min ju. upplevelse.
3: få ur det ur kroppen liksom.
0: Mm. Jag menar att samtala utan att bli kritiserad eller dömd liksom. mm. Mm. För det är det. Men, och det är återigen är att vi projicerar det du säger ah, men nu kände jag så här i mig mm. då måste jag projicera ut det jag, kände, jag fick den här ja, känslan svara ja ah, äh, men precis revertera. att ibland så kanske man inte måste liksom så, utan det kan bara få vara det det är man kan bara lyssna klart mm. och sen säger du så, så ah, okej okay, det, det var din känsla ja. den äger du mm. liksom, så. Mm. jag kanske känner något annat och det äger jag men vi måste båda få finnas här. Liksom. Ja. Men det är svårt. Det är svårt. <laughs> det är jättesvårt.
1: <laughs> ja. Då har ja. man någon gång kommer till den punkten att man kan gå igenom livet <laughs> och bara vara på besök hela tiden. Det,
0: vi får hyra den här studion till alla. Alla får en tid här att sätta ja. sig ner. Mm. Ja,
3: absolut. Ja. Nej, men jag tror att just den här vardagsröms. jag hade den här häromdagen med min, med min dotter hon tyckte att och med all rätt att jag hade varit frånvarande ett tag liksom. mm. och man bara, och direkt så rycker man åt sig men, men det är den bästa diskussionen man kan ha och nu, nu är hon vuxna, jag är vuxna barn liksom, och, eller ett vuxet barn och wow, jag är mm. så supertacksam att jag kan få det levererat på det sättet. Mm. Liksom. Sen är hon formad av mig och det är, ja, ibland är det svårt att ta upp saker men äh, älskar henne och hon är fantastisk liksom, jättefin människa men också just att hon hon vågar och, och har kraft eller liksom, och kanske trygghet att göra det. Mm. Mm. Jättetacksam för det. Mm. Mm.
1: Alltså ja. om vi lyssnar på våra barn så har vi otroligt mycket att lära oss.
3: Ja, skulle jag skulle lyssna på min dotter skulle jag vara världens bästa människa.
2: <laughs> ja. Mm.
1: Jag kan ibland bara fastna i den här känslan av att jag vill alltid göra det bästa för barnen. Och att man gärna vill lösa saker, dilemman eller om de är ledsna. Eller. Mm. Min dotter, då som är 16, hon sa det till mig för det är säkert ett år sedan. Men, eh, vi pratade om, hon kände sig nere och vi pratade om vad det var och, och så försökte jag komma med lite olika förslag. Och så sa hon så här: tittar på mig mamma, Mamma, du måste förstå att du inte kan lösa allting åt mig. Nej. Mm. Nej. Så, det har du helt rätt. Mm. Jag ska sluta försöka med. Det. Mm. Ja. Att det bara. Hon, jag tyckte, hon sa så mycket annat med de orden också. Men att det måste få vara en process som man måste mm. lära sig och man måste liksom. Ja,
3: precis.
1: Men framförallt ville hon bara säga hur det var. Mm. mm. Så försökte jag lösa det. <laughs>
3: Men du var närvarande?
1: Ja, det var jag.
3: Mm. Jag tror jag, mm. alltså, jag ska se till mig själv också. Jag pratar om skam och grejer. Ja, en, en grej som jag har skam för varje dag, det är väl egentligen att jag var. När jag mådde som sämst också, så var jag frånvarande förälder. Mm. Och, och det, är liksom, det känns varenda gång jag mm. liksom tänker på min dotter eller sådana alltså, saker. Även om vi har en jättebra relation så... Extremt dåligt samvete för det. Och det, det var skittungt.
1: När mm. ska du förlåta dig själv för det då?
3: Ja, jag jobbar på det faktiskt.
2: Mm.
3: Jag jobbar på det. Mm. Jag tror också att alltså, vi har vi har bra samtal då och då. Och liksom. mm. jag tror att det blir starkare för varje gång. Mm. Det, jag ska jobba på det.
1: Ja, men det,
0: det är svårt. Ja. Mm.
3: Ja det finns ju ingen quick fix heller så att eh.
0: Nej Det är ju det är pågående Hela livet det där Förlåtelsen mm. och mm. Acceptansen och Att och Skammen liksom som, som, Och det är Återigen de här gamla tankarna Som studsar upp mm. och Så får man komma på just det Det är bara en tanke mm. <laughs> Det är inte verkligheten den, ja, den nej, där, det, det, det är liksom Det är inte här och nu det är dåtid det där, det är, mm. det är inte liksom på riktigt. Mm. Men det är, ju, det är ju, det där kommer ju pågå hela livet. Absolut. På olika sätt.
3: Ja, våra, våra hjärnor är ju speciella. Mm. Herregud.
0: Och när vi låter liksom intellektet ta över. Mm. Mm. Och inte tänka med eller känna, utan bara tänka. Mm. mm.
3: Det var intressant med den här traumaterapin, liksom, hur man stoppar undan saker i hjärnan och, och glömmer bort det. Liksom. För när, vi, när jag väl gjorde det där och då vet man kom i en viss situation och det bara kom upp situationer som att det här har jag inte tänkt på i liksom någonting i min, hela min uppväxt. Men sen kommer det liksom det kommer lukt, det kommer ljud, mm. det kommer liksom situationer. Jag, Se mig själv sitta liksom, i en egen byggkoja koja av någon fåtölj och sitter och fingrar på en eh, dåtidens heltäckningsmatta som har fransat upp sina hörnet och så hör jag mina föräldrar prata inte bråka på något sätt utan ja, men, en mm. sån situation att jag sitter där och alltså, bara, vad, vad gör hjärnan med den? Alltså? Mm. Det är helt sjukt. Verkligen.
0: Men det är väl en väldigt stark för, försvarsmekanism eller ja. hur du som håller på mycket Katarina, men det, är det ju. Alltså, att, att, att stänga mm. av, att, att, att stoppa undan och glömma bort. Mm. Liksom. Det är väl ett stort försvar. Och då återigen, vad händer i kroppen? Mm.
1: Alltså, när vi, det måste ju Allt kan ju inte få plats i huvudet. Vi kan, inte stoppa, vi kan stoppa in det och glömma bort det. <laughs> mm. Jag tänker att till slut så blir det ju fullt i huvudet också. Mm. Och då måste det landa någonstans i, i kroppen. Och som vi pratade med Patrik. Mm. lite grann om att mm. även fysiska symptom kommer ju liksom smärta och mm. sådana saker vi får när det blir fullt mm. 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 men hur jobbar du vad är dina viktigaste verktyg för att för din psykiska hälsa idag?
3: Alltså mitt viktigaste verktyg är väl liksom att jag har Hittat en, vad skulle vi kalla det? Ett sätt att, att prata om det. Mm. Det kan jag tycka. liksom Sen mot andra så är jag, jag försöker vara så närvarande jag kan. Liksom, och både finnas till men framförallt att lyssna på, på människor. så att mm. Jag har ingen så jag kallar det speciell teknik eller någonting sånt. Utan det är när jag väl pratar med någon så är jag mer närvarande än någonsin. Mm. Liksom. Sen har ett verktyg till det är ju att att föreläsa om det. Mm. Jätteviktigt tycker jag. Mm. Det är, det är riktigt, riktigt intressant där. Och jag märker ju själv. Och när ju fler, man, fler gånger man föreläser. Desto andra, man får man andra vinklingar på det. Och, och lite sånt. Och jag känner också att ja, det här var bättre för mig. Att prata mm. om det på det här sättet. och så där. Men sen Jag som många andra går väl igång på. Att man får cred för någonting liksom. Men, men just cred för mig i det här fallet är just att någon kommer fram och, och, och erkänner att mm. ja, tack för en bra föreläsning. Eller men, men det här har hjälpt mig. Jag har gjort det här. Eller jag behöver hjälp. Hur ska jag göra?
2: Mm. Och att man
3: liksom får slussa vidare till, till professionella. Liksom. Mm. För det är oerhört viktigt att man, att man gör det på rätt sätt. För det är inte jag eller någon annan i, i mitt gäng som ska lösa det utan det, mm. utan det, det får professionella människor göra. Så att, mm. men, men just att bara höra att jag har pratat med mina föräldrar om att jag mår dåligt och mm. jag behöver göra någonting åt det, det är, liksom, det är väl den bästa, mm. bästa betalningen jag kan få mm. liksom, för mig. Verkligen? Ja. Sådär.
0: Mm. Nej, men för det, är ju det. det är ju ett stort mörketal som sagt liksom där ute som någon gång har tänkt de här tankarna och det handlar ju mm. inte om att det måste vara att man är psykiskt eh, sjuk eller har liksom en, en psykisk sjukdom eller har en, mm. haft en psykisk ohälsa under hela livet utan det kan ju vara i vilket tillfälle som helst när man hamnar i en kris mm. eh, och, och det kan ju vara allt från en, ett dödsfall i familjen eller en pengamässig kris eller en, mm. ja, vad som helst egentligen. <kör> ett, ett trauma som, som händer en som mm. gör att man helt plötsligt då inte ser en annan utväg mm. för en skärv än att det här blir bäst för mig det här blir bäst som du nämnde innan HG, mm. och för alla andra. Mm det här blir lättast för alla mm. så. och sen kan det ju också vara det att det är många som faller in i de där tankarna naturligtvis men sen så blir det att man ser det som kanske till och med en lättnad i en, i en situation att okej okay, den här utvägen finns men när man har funderat på den utvägen så har man liksom lättat upp någonting och sen kan man gå vidare in i någonting annat. Att det blir inte mer än en tanke också. Mm. Men jag tror ju också att just att man bara har tänkt tanken är ju sånt som man inte heller tror jag riktigt vill prata om. Ja. Liksom så, utan för det blir ju också en skam i sig mm. som man fortsätter att bära inom sig. Mm. Men det är ju inte ovanligt liksom.
3: Det mörka talet är väl extremt svårt och det måste mm. vara svårt att, att göra en sån undersökning med ah. någonting som någon aldrig skulle erkänna. Nej. Så att, men mm. det är nog mer än vad vi tror.
0: Ja men verkligen.
3: Mm. Då, jag tror att det är också, men så vi har ju flera som jobbar tyvärr då så om vi ska se till finansiering av saker och ting så tycker jag att det, alltså, det är jättebra att man lägger ner miljarder på nordvision i trafik men vi lägger ner bara en bråkdel av pengarna och vi
2: mm.
3: projektanställer liksom folk som ska jobba med, med suicidprevention eh, så man vet inte ens om man får jobba kvar utan bara, ja, men vi, får, vi kör väl ett år för se alltså mm. det är helt sjukt
0: ja, det är kan, vi, ja. kan vi
3: liksom förutom mörkertalet och ta bort 1505 människor som tog livet av sig förra året mm. och så projektanställer vi folk liksom och tycker att ja, men det här, nu gör vi någonting det är, Mm. Galet. Mm. Helt galet.
0: Mm.
3: Och beroende på vad det är för självmord. Så kostar, alltså sånt kostar ju pengar också.
0: Ja, ja, absolut. Sen om
3: det är olyckor eller bränder eller om det är... Ja, man skjuter sig eller vad det nu är. Så allting kostar ju pengar att, att ta hand om. Liksom. Mm. Så att det är, det är nog enorma pengar. Och så som sagt lägger vi ner bara en liten del av det. Så det, det är upp till bestämmarna i olika nivåer att göra någonting riktigt åt det, tycker jag. Mm. Så att, för Ju mer folk vi kan prata med desto mer kommer vi kunna rädda också.
1: Mm. Men vad hade du behövt Jag att fundera på? För du sa att du fick din kraft ifrån när du ändå hade försökt. Om jag tror att, du, Om jag... du inte hade kommit till att försöka, vad hade du behövt innan?
3: Nej, men jag, hade, jag hade behövt och, och det jag tror jag också där den nyckeln kan vara, precis som eh, Problemet vi har med, med droger eller med brottslighet mm. och sådana saker. Jag tror att i tidig ålder så behöver man ha folk som har tid, kan fånga upp mm. och våga ställa frågan. Mm. Mm. Det tror jag. Och jag, jag hade ju i, även om vi hade det så fick jag göra exakt allt som alla barn fick göra. Och jag var med i olika idrottsföreningar och det, finns, det fanns så många möjligheter att bli uppplockad.
2: Mm.
3: Petad på eller fråga hur mår du verkligen liksom så det är där man, jag tror att det där man behöver lägga krutet helt mm. enkelt så att, mm. men som sagt om det inte är någon som vågar fråga på 40 år mm. Nej, eller 35 år då blir det svårt att ta det senare också liksom mm. men som sagt vi, vi har inte råd att bygga idrottshallar för 160 miljoner men det kostar 160 miljoner om någon hamnar i missbruk och, och, och liksom mm. en person liksom mm. det, är, det är sjukt mm. och vi lägger, inte, vi lägger inte pengar på en extra pedagog eller en alltså, kurator eller vad det nu kan vara liksom i mm. rätt tid för jag tror att man ser, ser rätt fort när folk börjar må dåligt eller har chans mm. om vi nu pratar också om missbruk och, och, och brottslighet liksom. men eh, vi sparar pengarna istället mm. Vi lever ju bara fyra år i taget tydligen mm. i
0: Sverige.
3: Ja, så är det ju också. Ja, det ja,
0: precis. Nej, men att börja prata om, om mental hälsa tidigt i, i skolan ja, också. Alltså från Redan från årskurs ett. Liksom, att vi, vi är någonstans inriktad. Jag tänker att behövs det behövs också samtal. utbildning i
1: det. Alltså, det mm. finns ju för lite resurser. Det vet ju vi mm. i skola ja, ja, precis, och, och, ja. och så, Men också... Eh, kunskapen och modet att faktiskt fånga mm. mm. upp det där ja,
3: ja. Nej, det borde mm. finnas tid för vi lär oss ju massa andra, jag ska inte säga onödiga saker, allting vi lär oss, alltså utbildning är ju, mm. är ju, är ju viktigt liksom. mm. Mm. men man borde kunna trycka in det också mm. Mm. kanske kan ta bort någon blomma vi inte försöker lära oss och så prata om att hjälpa varandra istället <laughs> Eller något mattetal eller någonting. Någon är... kung
0: på 1600 <skratt> Ja, precis. Jag har haft
3: jättemycket nytta av dem. Mm,
0: mm. Mm. Ja. Vi lägger om skolplanen helt enkelt. Ja, men vi, fixar vi bestämmer det, det nu.
3: Och vi så ska alla. Mm.
0: Till veckan kör vi.
3: Och hög närvaro blir någonting helt annat än att bara vara där. Ja, Skulle man kunna säga.
1: Vad fint. Ja. <skratt> hög närvaro. Fick mm. ja. en ja. annan innebörd nu. Ja, ja aha, verkligen det fick det.
2: Mm.
0: Härligt. Mm. Bra, hur Så himla bra. Ja, skönt. Mm.
1: Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar?
3: Nej, då måste ni köpa föreläsningar. <laughs> <laughs> Nej, Nej. Nej jag, eller, framförallt så vill jag framföra ett stort tack för att ni är ni och ni får fram det här viktiga ämnet så, så fruktansvärt mm. bra. Det är viktigt och ni har och alla andra grejer ni tar upp som är superviktiga. Liksom. Och det har ju med hälsa att göra så att det är mm. jätte, jätteviktigt. Så att, jag är supertacksam att jag fick vara här och, den här värmen som vi pratade om och mjuka studion är ja, ni kommer jobba få jobba på att bli av med mig kan jag säga.
0: <laughs> och jag, nu, jag faktiskt igår så kom det en dikt till mig helt <laughs> plötsligt. Ja. Mm. Eh, det var så här jag satt och så bara ploppade den här upp eh. Den är lite känslosam faktiskt. Men jag kände att... Och nu för jag tänkte så här. Ja, ska jag läsa den här? Men jag tror faktiskt att jag ska göra det. Ska jag gråta nu eller? Ja, det är en liten tårvarning på den här <laughs> faktiskt. Men just för att den knyter... Jag kände det redan igår att den här knyter ju verkligen an till det vi eh, samtalar om. Eller att jag visste att vi skulle samtala om idag. Och så mm. tänkte jag att äh, jag väntar och ser. Eh, ja, den är jätte, jättefin. Gruv det, Katarina. Okej, okay. nu kommer. Jag håller i mig. kanalen. <laughs> Nej, men den är jättefin. Eh, det är en tjej som heter Pia Eriksson eh, som har ett konto faktiskt på Instagram som heter Korsdragspoesi. Mm. Eh, och hon har mycket fina. Men den här eh, ja, faller väldigt, väldigt fint. Till det vi har pratat om idag. Nu ska vi se. Till dig som famlar. Där jag var då var det bäckmörkt, trångt och hopplöst. Men så var det också precis i mitten av en krökt tunnel. Livstunnlar ter sig så för det förändrar oss i grunden. När vi väl rör oss lite till kan vi både växa och ömsa skinn för vår egen skull, förändras. Om du går där just nu, i kröken, så vill jag ropa rakt in i tunneln att du ska fortsätta framåt, om en famlandes, krypandes, för det blir ljusare lite längre fram. Först bara som en liten prick, ljuset, men den blir större, pricken ljuset kommer att omfamna dig där du går. En dag står du där i fullt solsken och kan, kan knappt minnas hur lång tunneln var. Men just nu, en liten centimeter framåt, där i kröken. Men aldrig så ensam där i mörkret som det känns. Aldrig ensam. Tillsammans på håll. Mm. Aha. Det var fint,
3: den var fint. Det som min historia faktiskt. Ja. Ja. Verkligen. Mm. Ja, vad fint. Det, är också, det där är ju det vi har pratat om. Mm. Mm. vet inte hur länge vi har suttit nu, men det, det är exakt det vi pratar om. Och mm. Hur pass viktigt det är att det kanske är någon som står och ropar där. Liksom, och mm. Tänker jag ta tillbaka det om det är någonting jag vill... Om. Och jag vill tacka er som sagt Jag vill tacka dem som är nära mig Runt omkring liksom. Alva, min dotter, fantastiska Karo som eh, Tog tag i mig liksom. Och Louise som har mig nu liksom, Som är fantastiska människor Så att, eh, mm. Och det är viktigt Vilka man omger sig med mm. Extremt
0: viktigt mm. Att vi ja. gör det liksom tillsammans ja.
3: Verkligen. Mm. Verkligen Bra jag ska, jag, jag ska följa dem på Instagram <laughs> mm.
0: Mm. Ah. Ja. Tack hörni Tack så Tack, jättemycket Nu får man andas Vi ses ja. Det vi. <laughs> Jag heter Linda Westlund Och Katarina Bergsten heter jag Vi är väldigt tacksamma för att du följer oss i vår podd vill du följa oss även på Instagram så heter vi podden Livscykeln.